0: Bem-vindos ao Da Capa à contracapa. Com a pandemia, o dinheiro deixou de passar tanto por moedas e notas na carteira, aumentou o uso de plataformas digitais para fazer pagamentos, transferências financeiras, até investimentos e aplicação de poupanças, explodiu também o uso das criptomoedas fortes impactos nos mercados de capitais, está a causar grande polémica, mas no fundo a questão que queremos trazer esta semana aqui este programa da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, diz respeito ao dinheiro digital. Quem tem medo do dinheiro digital? Convidámos para esta edição o economista João Duque, professor do ISEG, e Ricardo Macieira, responsável em Portugal da Revolut, uma instituição de dinheiro eletrónico internacional, para esta conversa nos próximos 30 minutos. Bem-vindos, Ricardo Macieira e João Duque, obrigado pela vossa disponibilidade. Uh, João Duque, começo por si, já passámos em definitivo o tempo do dinheiro debaixo do colchão, há alguma desconfiança entre o dinheiro que está nos bancos, no nosso dinheiro, e agora é totalmente digital o tempo que se afigura nas nossas rotinas, muito talvez acelerado pela pandemia. É um caminho sem volta, João Duque? Muito
1: provavelmente é um caminho sem volta. Uh, vamos ver qual é exatamente esse caminho a trilhar, porque há uma direção, mas uma direção, por exemplo, de uma partida de Lisboa para o Porto ou do Porto para Lisboa, não quer dizer que se faça todo pela mesma estrada, uh, nem por uma vereda, uh, nem por... Uh, uh, caminhos uh, ilegais, não é? Portanto, há barreiras que as pessoas não devem passar, etc. Há, há, há vias públicas uh, e dentro das vias públicas há regras. Portanto, isto é, o, o caminho no sentido da digitalização dos meios de pagamento é, é óbvio. Uh, eu noto por mim porque, aliás, neste momento estou mesmo a fazer já um jogo comigo próprio que é Uh, estender o máximo tempo possível sem ter que uh, tocar no dinheiro tradicional convencional
0: e já vai última em quanto
1: tempo já vou já vou em mais três meses no ah. último dia que fiz levantamento foi no 5 de dezembro não é Portanto, veja só já vai já vai já vou, eu vou, eu vou uh, estou a fazer um exercício larguei a última moeda mesmo e eu que andava com um porta moedas uh, num bolso do casaco para por causa das moedas deixei, larguei o porta-moedas não tenho moedas não tenho notas já na carteira a última vez que levantei foram 80 euros acabei com as moedas, limpei-me e continuo a viver compro, faço a minha vida pago tudo digitalmente mas pronto sem
0: necessidade Mas isso quer dizer, João Duque já agora que a estrutura está preparada para receber o seu dinheiro eletrónico, ou seja, quando vai fazer qualquer compra, seja num, enfim, comprar uh, o que for, um café ou um livro ou o que for, uh, em todos esses espaços, est est tudo está preparado para receber o seu dinheiro eletrónico.
1: Tudo. É isso. Uh, é, e eu agora tenho feito muito usando o MBWay, que é uma forma muito simples até para evitar o, o cartão e o contacto, etc., com a máquina e, portanto, está hum, tudo, tudo já integrado dentro das plataformas de pagamento ou do ou do do portanto do banco ou, ou da própria aplicação. E, portanto, tenho tem achado imenso, muito curioso que, enfim, até as pequenas quantias que, que queria que pagar, pago sempre da mesma maneira e, portanto, não tem necessidade nenhuma. Apresentam-me o equipamento de pagamento de multibanco e em vez de meter um cartão, há lá um, uns quadradinhos e apresento o telemóvel, aproximo daquilo e pago. Portanto, não, há, não vejo necessidade até agora de eh, entrar. Repare, até na deslocação que faço, muitas vezes, em termos de táxis táxis ou, ou Uber ou o que for, eh, já me aceitam os pagamentos por esta via, porque estão de crédito em conta aberta, portanto, eu, é curioso, porque eu agora ando num desafio a ver qual é que é a primeira pessoa que me vai obrigar a atravessar uma rua ou duas ou três à procura de uma caixa de multibanco para levantar dinheiro, porque uh, neste momento vivo perfeitamente sem dinheiro. Isto é, e vir com o meu dinheiro de forma digital, que nunca o vejo, não é? Não, não vejo ordenado, não vejo nada.
0: Sim, sim. já volto a si. Ricardo Maciera, isto está em linha com aquilo que, quem está no mercado, e sublinho que a, a sua empresa é uma parte interessada no mercado, porque é uma instituição de dinheiro eletrónico, mas está em linha ao nível do, do, daquilo que tem acontecido no último ano, e eu num outro programa falei consigo há cerca de um ano, e estávamos exatamente a discutir a questão do dinheiro digital.
2: É exatamente a mesma situação, eu até ia um pouco mais longe, nós, eu pessoalmente já não uso o meu cartão há muito tempo, uh, como eu uso a, a Revolut e a Revolut está entregada com a Apple Pay, eu neste momento preciso de algum pagamento, simplesmente tiro o meu telemóvel, nem tenho que abrir uma app, é só carregar no, no botãozinho, ele faz a conexão imediata e o pagamento é processado. E o interessante é que o que nós vemos é que o ecossistema adaptou-se muito rapidamente, portanto eu raramente tenho alguma necessidade de, de, de usar outro sistema que não que não é a Apple Pay portanto acho que o, o, o que esta pandemia também trouxe foi aqui uma aceleração até porque os retaístas perceberam que que, que era uma necessidade quando se criar até há pouco tempo como também a penetração dos dos, dos das caixas multibanco é é tão alta um, havia, havia muito comerciante que achava que não valia a pena que era um gasto desnecessário um, mas com, com, com esta situação de, 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 de maior segurança em termos de, de, de higiene e de menos contactos uh, trouxe aqui uma aceleração Vamos aqui,
0: Estamos por, aqui partes, por partes, Ricardo Maciera. por um lado está-me a dizer quase que não é só o dinheiro físico que está uh, praticamente a desaparecer nas nossas mãos é a própria utilização de cartões, é isso?
2: Os telemóveis cada vez mais são, são ferramentas cruciais para, para, para o dia-a-dia, -dia. Uh, o poder computacional que eles têm permitem fazer muitas coisas e, e, e neste momento, eu dou-vos o meu exemplo, um, quase não uso, eu, basta sair neste momento com o meu telemóvel, até uh, aqui em Portugal nós temos uma época que nos permite ter o cartão de cidadão e a carga de condição no telemóvel, Portanto, cada vez mais é por aí que vemos, que vemos o, o, o mercado a ir, um, mas não apenas, né? e aqui em Portugal nós vimos que especialmente uh, para pagamentos online, uh, cada vez mais as pessoas começam a usar estas novas ferramentas. Como seja, o MBWay. Sempre... Como o cartões virtuais, posso dizer só, só no, na, Black, na, na Black Friday, com a Revolut, nós tivemos mais de 20 mil cartões virtuais criados naquele dia. Uh, porque é Porque é mais seguro, muitos deles de eram cartões virtuais descartáveis. Portanto, Não. já existem tantas ferramentas que permitem que as pessoas possam uh, transacionar online com maior segurança. Um, e, e Portugal, felizmente, é um país que, em termos de adoção de tecnologia, uh, funciona muito bem. Uh, portanto, vemos que cada vez mais uh, há esta tendência e não acredito que vá parar uh, nos próximos tempos. E
0: isso acontece isso. em todo o país? Uh, essa segurança, esse acesso, acredita que é tão simples em Lisboa como uh, numa pequena aldeia do interior do país?
2: Sim, é, é normalmente, e os nossos os utilizadores são um utilizador mais urbano, portanto também temos aqui alguma visão um pouco enviesada do que é a realidade, mas uh, o que posso dizer é que também temos utilizadores com 70, 80 anos que usam Revolut diariamente, portanto, acho que isto vai chegar, vai ser depois, uh, vai ter um pouco da necessidade de cada utilizador, uh, e cada utilizador vai... vai ter as ferramentas que necessita para, a sua, para o seu dia-a-dia -dia. Um, portanto não acho que é tanto uma questão regional, acho que é mesmo uma questão de qual é que é o estilo de vida que, é, que, que o utilizador e que o cliente quer, quer ter uh, e quais as ferramentas disponíveis para que ele uh, possa, a possa fazer
0: João Duque uh, até na falta do cartão já, já estamos a falar desta, desta matéria, mas eu gostava de sublinhar que os portugueses uh, Confiam, de facto, e a questão da, da, questão da confiança é, é importante. Os portugueses, ao longo dos anos, foram confiando cada vez mais, por exemplo, na sua rede multibanco. Todos os estudos de, de confiança mostram uma grande confiança, é uma confiança, por exemplo, no, no, a CIBS tem apresentado estudos sobre isto, está acima de outro tipo de plataformas de, de, de pagamento, estamos prontos para de repente também largar os cartões e pagar a, a, a usarmos o nosso telemóvel também como uh, cartão para leva, para transacionar uh, a dinheiro uh,
1: estamos vamos lá ver onde é que vai até onde é que vai o plural uh, não uh, todos todos não acho que não estamos uh, e aliás Portugal tem este esta dicotomia grande nós temos ainda uma população envelhecida pouco uh, flexível, diria eu e muito pouco uh, sabedora e conhecedora quer da tecnologia, quer do mundo financeiro e isso faz muita impressão, muita confusão uh, às pessoas mais a muitas pessoas mais idosas e portanto, acabar com a possibilidade de termos bancos com presença física, acabarmos com as ATMs, acabarmos com o dinheiro físico é, é muito muito difícil fazê-lo agora como digo, com as características da população que temos e ainda também alguma divergência que existe entre aquilo que é o desenvolvimento do litoral e o desenvolvimento do interior, onde há aldeias onde os telemóveis têm pouco acesso à rede e portanto nós não podemos esquecermos dessa situação. De qualquer das formas, as, os mais novos e particularmente as populações urbanas ou que vivem no litoral estão em condições, acho eu, de rapidamente passarem para um mundo totalmente digital.
0: João Duque, qual é, do ponto de vista teórico, o problema em acabar com o dinheiro físico?
1: Não há, do ponto de vista teórico, nenhum problema. Uh, aliás, há países que já o acabaram praticamente. O único problema que existe é as pessoas aceitarem essa forma de transacionar, habituarem-se e ganharem confiança no sistema. Portanto, hoje em dia, todos nós fazemos transações através de multibanco, fazemos pagamentos, eu digo isto porque a minha mãe, que tem 88 anos, vai ao supermercado e entrega o cartão. Uh, e não tem qualquer problema isso não lhe mete impressão uh, mete impressão fazer outras coisas uh, com o telemóvel e isso mete um bocado uh, acha esquisito mas não já determinado tipo de funções Mas é uma Portanto,
0: certa forma de soberania sobre o nosso dinheiro o, não é apenas isso o dinheiro físico mas imagine uh, que isso possa levar por exemplo ao fim das moedas mais estáveis, digamos assim uh, e, e entrarmos no tipo de moedas
1: Não, hum... Há uma questão muito importante com a moeda que é o, o chamado curso legal forçado. Portanto, o, o, o curso legal forçado que é uma característica que está associada à, à soberania e à independência dos Estados que podem impor que em determinada zona, de território ou de transação só, são, só é aceita uma determinada moeda e que essa moeda é, tem que ser aceito por todos e isso é que faz a grande diferença entre a verdadeira a espécie da moeda e a espécie da moeda que eu posso usar e mais, que eu ao apresentar-me com ela tenha garantia que vou mesmo usar porque é um compromisso de dívida de um país perante quem tem uma nota ou uma, uma moeda aí é, é, é que há a grande diferença pois as formas como essa, esse compromisso de troca de uma coisa pela, pela, pelos bens ou serviços que um país admite que, uh, uh, e assume como responsabilidade isso aí é outra história mas como digo, eu, eu se entrar numa loja com uma nota de 100 euros uh, em Portugal, na Alemanha, na França em Itália, eu tenho a garantia que se eu entrar com aquela nota eu posso recolher coisas naquele valor, naquele é? contravalor entrego aquele papel e eles dão-me aquelas coisas e, e não se podem recusar e, portanto, se se recusarem, eu posso chamar a polícia e a polícia obriga o comerciante a entregar-me as coisas contra aquele papel. Agora, repare, se eu entrar com uma nota de 100 dólares e se eu tentar fazer a mesma operação, o comerciante europeu diz-me que não aceita. Não tem que aceitar. Mas ele tem que aceitar uma, uma, um, papel igual, um papel que, em termos físicos, tem as mesmas características, praticamente iguais, não é? Mas com uma impressão diferente. E ele diz, esse eu não aceito. E eu não posso fazer isso. Mas se eu entrar nos Estados Unidos... Eu entro numa loja e tenho a garantia que lá, eu, aquele papel é-me aceito. E é-me aceito contra aqueles bens ou serviços que eu quero adquirir. E esse, essa faz a grande diferença. Isto é, eu estou na Europa, tenho uma nota de 100 dólares e sei que há um compromisso de um Estado, de uma população, que é servida e que está agregada do ponto de vista jurídico, não é? e que me se compromete a trocar naquele espaço bens ou serviços por este papel, isto é um compromisso de dívida. E esse compromisso de dívida é que faz aqui toda a diferença. Portanto, quando eu falo de uma moeda que não tem esse espaço, aí eu ponho mas em conta de Mas isso vai-nos
0: levar também para o enquadramento que, que vai proteger a moeda. Naturalmente, nos Estados Unidos vão querer proteger a sua moeda, o dólar, como no espaço europeu, o euro. Daí se falar, por exemplo, já da dimensão digital destas moedas, não é?
1: É verdade, mas deixe-me dar um exemplo que, em que às vezes as pessoas... Por muito, hum, muita força que o Estado faça, as pessoas têm um poder adicional que é aceitam outras moedas. A primeira vez que eu fui a Angola foi em 2005, eu entrei e saí e não utilizei um Kwanzaa. A última vez que eu fui a Angola, foi em 2017, 2018, já não me lembro, uh, mas a última vez eu já não utilizei um dólar. Na altura, em 2005, só utilizei dólares, não utilizei um Kwanza. Agora, só utilizei Kwanzas, não utilizei um dólar. Porquê? Porque na altura a população trabalhava toda em dólares e preferiam dólares. E, portanto, não era preciso ter kwanzas com a quanzização do país, com a, a normalização das estruturas e a aceitação cada vez maior e, e no mercado interno do kwanza e da sua, a sua entrada levou a isto. É que neste momento já é o contrário. Uh, e, portanto, a, a população pode às vezes até dizer, eu não quero outra moeda, quero, quero a do estrangeiro, é melhor, e trabalham com aquela. Mas, mas, pronto, de qualquer das formas, do ponto de vista formal e nas relações com o Estado, eu não tenho dúvidas nenhumas que eu tenho que trabalhar com a moeda oficial, porque o Estado não me permitiria pagar impostos, se calhar, e também não pagava salários
0: aos funcionários públicos noutra moeda. Ricardo Macieira, como é que vê esta questão, estando mais dentro, digamos, do processo, este tipo de debates que o João Duque estava agora aqui a sublinhar?
2: Eu, eu, eu ponho sempre na posição do, do, da pessoa que quer gastar o dinheiro, e é aqui que a tecnologia permite... Uh, resolver os problema de uma forma bastante mais simples. Eu, eu se for a Angola e se o comerciante quiser que eu pague em dólares e eu não tiver notas de dólares comigo, eu pago com o meu cartão Revolute uh, e ele faz o câmbio na hora uh, sem taxas uh, exorbitantes. Um, se o mim, sistema se
0: estiver, estiver preparado, preparado para, para, para o seu cartão. cartão.
2: Sim, mas isto com a globalização e com a penetração que tanto Visa como a Mastercard têm, isto cada vez é menos um problema. cabe por ser um não problema.
0: Nem por isso há alguns cartões desse género que nem em Portugal ainda neste momento conseguimos fazer pagamentos.
2: Sim, mas temos uma série de players que tem uma penetração altíssima. Eu, quando viajo com o meu cartão Revolut eu até tenho um Visa e um Mastercard para caso haver algum mercado que não esteja coberto, mas normalmente estes dois parceiros conseguem cobrir uma boa uma boa trans do, de, de, das transações e mesmo o feedback que temos dos nossos clientes é raramente tem problemas em usar o seu cartão revoluto. portanto isso cada vez cada vez é menos um problema o interessante aqui é e, e na questão de qual a moeda a ser usada qual é que é o, o estado que beneficia com essa transação isto pouco tem final no final só quero o produto Portanto, se houver aqui um, um, um produto digital que me permite uh, fazer isto de uma forma fácil, uh, é, é só o que me interessa. Eu, para mim, não...
0: É para si irrelevante se é um euro digital ou um dólar digital? Um dólar
2: digital. Uh, exatamente. Ou seja, para o cliente, para o, para o utilizador que quer fazer esta transação, provavelmente vai ser indiferente. Eu só quero o produto. Portanto, se vai ser uma moeda ou de outra, se não tiver custos acrescidos com, com, com isto, para ele é igual. E é aqui que produtos como a Revolut e como outros no mercado entram... Um, providenciando destas ferramentas uh, que simplificam a vida da pessoa. E é aqui que a digitalização realmente tem algo a dizer. Que é, enquanto que há dois, três anos, ou há cinco, seis anos era um problema, neste momento é quase um não problema. Uh, e e pronto, e o, o, o foco aqui é na solução, não, não tanto na parte regulatória. Desde que sejam cumpridas as regulações e que a pessoa consiga usufruir, é isso que interessa para o, para o utilizador.
0: João Duque, na sua intervenção inicial, disse-me Lisboa ao Porto, há vários caminhos, e o que interessa é perceber a forma como podemos trilhar esses caminhos. Presumo que se referia também ao enquadramento regulatório necessário para toda esta dimensão digital do dinheiro.
1: É, sem dúvida, porque... E qual é a grande momento... questão
0: aqui? Na, no, na sua questão, opinião?
1: A grande questão está uh, na segurança daquilo que se está a usar como um meio de troca e, e portanto uh, nós temos aqui que contemplar duas questões que eu acho que são importantes, uma já referi que é a aceitação das pessoas e daí o caso de Angola e depois temos a questão legal que é a questão da força legal que também já referi Portanto, normalmente estas duas coisas estão sobrepostas e, portanto, nós trabalhamos numa área, estamos num país onde a nossa moeda é o euro e o que queremos é usar euros entre nós para fazer a transação. Agora, de repente, todos estes euros são digitais. Isto é, a esmagadora maioria das transações e das operações são feitas de forma não monetarizada, portanto, sem a presença física do dinheiro. Isto é, já estamos no mundo digital, os cartões, os
0: pagamentos em transferência, etc. É tudo feito por forma digital. Neste momento está em estudo que esse euro digital seja complemento ao pagamento em numerário, não é? Ainda não está totalmente avançado, mas o BCE e a Comissão Europeia estão a trabalhar nesse sentido, não é?
1: E podem, podem acabar até com o papel físico. Eu duvido que isso acabe para já e, aliás, temos visto Coisas curiosas, é porque de cultura para cultura, de espaço para espaço, há uma relação com o dinheiro diferente. Por exemplo, nos, na Alemanha, é engraçado, porque eu tenho lá ido com frequência, não fui o ano passado, mas todos os anos vou com os meus alunos de finanças, e é muito curioso, porque eu tenho assistido a cenas um bocado caricatas. Uma delas mais caricata foi no Museu do Dinheiro, não me aceitarem para comprar um livro na livraria, que a saída, um livro sobre o dinheiro, não me aceitaram um cartão. Eu tive que pagar em dinheiro. E a coisa mais engraçada que há, porque parece que ali ainda estamos na pré-história do dinheiro. Eu achei curioso e há muitos sítios na Alemanha onde é difícil pagar sem ser em como se chama, hard cash.
0: Mas na questão da regulação, gostava de, de insistir nesta questão consigo, João Duque, o que é que para se si é urgente resolver. Porque há várias questões, desde a tributação até... Uh, enfim, há vários enquadramentos que têm que ser garantidos. Por alguma coisa, por alguma razão, ainda existe banca tradicional, existem fintechs, e as regulações são distintas. É,
1: uh, nós facilmente começamos a falar de moeda, depois agora passamos para falar para o espaço das criptomoedas. Sim. E, 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 e nessas moedas que não estão reguladas. Bom, e, portanto, nós entramos num espaço que é uma, são areias muito movediças para quem se quer deslocar para essas áreas. Isto é, entramos numa zona onde há uma coisa que pode ser usada para troca, mas que não se sabe bem qual é a segurança que eu tenho a trabalhar nessa área. E, portanto, também há uma zona que, naturalmente, não estando supervisionada e regulada, não está sujeita a liquidação fiscal, não há controlo e, portanto, é um, um, é um terreno ótimo para desenvolver determinadas atividades ou fazer contrapagamento ou pagamentos de contrapartidas de atividades que também, do ponto de vista legal, têm grandes dúvidas e fazer transferências de dinheiro que ficam isentas de tributação e de impostos. Portanto, essas áreas são áreas que, naturalmente, acho que me preocupam, porque eu estou do lado dos que pagam impostos, que estou do lado do, do, não é do dark, é do Bright, do bright, do bright Side, do Bright Economy, onde tenho tudo às claras, todo o meu rendimento é tributado, é declarado, todas as operações podem ser fiscalizadas, eu deixo rastro em tudo o que é lado, porque se eu pago digitalmente, eu, eu, eu não percebo qual é que é, no meu entender, para mim, qual é a vantagem de ter uma moeda que dizem que a grande vantagem é a sua rastreabilidade. Mas caros, a mim já me rastreiam tudo, sabem exatamente onde é que eu gasto todo o cêntimo que eu recebo... E as criptomoedas há
0: opacidade, é isso?
1: Não, não, Bom, a criptomoeda em si permite o rastreamento. Agora, quem é que lá vai rastrear? E mais, quem é que me guarda aquilo? Estas entidades são menos uh, supervisionadas que um restaurante em Portugal. Ou um sistema exemplo, bancário que
0: tem o BCE bah, assim, então, ou o Banco Portugal. Caso, não?
1: Eu nem estou a comparar com isso. Hum. Só estou a comparar com um, um, um restaurante ou uma mercearia. Porque a IASAI faz supervisão portanto, há um risco de burlas,
0: se... há um risco de fraudes de
1: desvios há um... há um risco de desaparecimento da conta há um risco tecnológico que nós não sabemos se está acautelado ou não porque eu não faço ideia quem é a contraparte a contraparte não foi validada não sei se é fit and proper para desenvolver aquela... a tecnologia que está a oferecer etc, portanto eu não faço ideia e costumo dizer um caso que se passou comigo isto já me aconteceu, abri a minha app de um, de um banco e naquele dia tinha as minhas contas a zero e eu sorri palavra de honra eu sorri disse conseguiu assim conseguiu sorrir ah, sorri sabe porquê? porque é um banco que está regulado pelo Banco de Portugal e eu sabia que aqui era um bug Passava um bocadinho desliguei abri outra vez e estava lá um saldo mas se não tivesse eu ligava para o banco e perguntava há um problema na vossa conta e depois o Banco de Portugal, eu sei que me dirigia a que, alguém que iria seguramente investigar e defender-me. Aqui, se eu perder o meu dinheiro todo que tenho numa conta numa, de uma entidade que me guarda o meu cofre de criptomoedas, eu não faço... Bom, acabou, olha, perdi. Isto já aconteceu, atenção, isto já aconteceu.
0: Ricardo Maciera, como é que este novo ambiente pode garantir a segurança a clientes como o João Duque
2: a realidade é que, há, é que há entidades que são reguladas. Nós da Revolut temos a opção de, de oferecer criptomoedas e somos uma entidade regulada. Posso ter um exemplo da Anchorage, que é criada por um, por, um, por um português, que é uma entidade financeira regulada nos Estados Unidos em que o modelo de negócios deles é basicamente oferecer ferramentas de gestão de criptomoedas para empresas já há um trabalho a ser feito nesse sentido mas estou com o João, há muita coisa a ser feita ainda e nós vemos sempre que há aqui um, normalmente um, um lag entre a tecnologia e a regulação e, e, até há, há um exemplo que, é, que, que era dado que, que é dado há algum tempo que é não sei se vocês sabem, mas quando o carro surgiu quando foi inventado a lei é obrigava a que nasça uma pessoa com uma vela à frente do carro para que este fosse identificado portanto Há, há, há sempre aqui um, um espaço entre a, a, a regulação e a inovação. Em a que, questão a, é que isto está a, a ser
0: aproveitado para, para colocar em causa a própria segurança destas criptomoedas.
2: Mas aí é que está, por isso é que tem que ser criada a regulação e, e já vemos que há vários Estados que estão, estão a trabalhar nesse sentido para, para que isso aconteça. E, mais uma vez, muitas das entidades que, que fornecem serviços nesta área são entidades reguladas. Portanto, também temos que separar um pouco o trigo do joio um, e, e perceber que, sim, há riscos e mesmo nós na Revolut, quando os nossos clientes decidem usar as criptomoedas, avisamos sempre dos riscos, eles têm que, que, que perceber que sim é algo bastante volátil, mas a realidade é que somos uma entidade também somos reguladas, portanto há aqui alguma margem de segurança também.
0: Mas estamos a falar de criptomoedas usadas como moeda de transação financeira ou investimento?
2: No nosso caso, uma pessoa pode comprar criptomoedas, pode depois a qualquer altura voltar a fazer o câmbio para transacionar dentro da moeda local, portanto ainda não permite fazer transações diretas, outras, outras ferramentas que sim. E no futuro acredito que vá vai, vai por aí, não digo a Revolut, mas temos várias entidades que já, já estão a entrar por aí. E, e depois temos outros subsegmentos também vão surgir, temos as NFTs, que, que é algo que está tá, tá a gerar um buzz muito grande na área da, 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 da blockchain, que permite uh, aos criadores artísticos capitalizar também através deste mesmo modelo. Portanto, estão a abrir aqui várias, várias áreas uh, em que a inovação está uh, a um ritmo super acelerado uh, e em que ao mesmo tempo há aqui um ônus em cima dos reguladores para que, para que façam bem o trabalho e que, e que consigam implementar regras que ao mesmo tempo permitam a inovação, mas que garantam também a segurança.
0: João Duque, aqui o, as criptomoedas, em alguns casos, como a Bitcoin, já foi referido que eu estava a ler uma, 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 uma entrevista do, do Ricardo Reis onde ele dizia que a Bitcoin tinha falhado como moeda mas está a voar como investimento no fundo como ouro existia é, é, é partilha dessa opinião? Sim, uh,
1: vamos lá ver eu, eu, eu duvido muito que os Estados admitam uh, as criptomoedas criadas fora das suas Uh, regras como moeda. E, e devido porque uh, há uma coisa muito importante, apesar de tudo, que é uma perda total de poder sobre uh, uma coisa que vai para além, muito para além, daquilo que é a sua função. Portanto, tem várias funções a moeda, mas uh, uh, digamos que há uma função que é uma função de identidade e de soberania e de algum poder e controle também sobre a massa monetária que está em circulação, e esta está relacionada com a inflação, e, portanto, há, o, há, um, há um perigo, ou melhor, é visto sempre como um ataque a uma perda de soberania. E, e porquê é que isto, a meu ver também, e eu comum dessa visão, que é isso é perigoso? É porque, apesar de não haver eleição para o governador do Banco Central, o governador do Banco Central está de maneira indireta, ou é, é, é nomeado de maneira indireta, por uma, um referendo político. Portanto, nós elegemos os nossos representantes políticos que, de alguma maneira, chamam a si algumas responsabilidades. E uma delas, de uma maneira ou de outra, com os países, vão ter uma forma de nomear alguém que cons consideram responsável. E, portanto, nós temos aqui uma forma de, de indiretamente, de nós, a Urbe Podermos, de alguma forma, controlar aquilo que é o exercício dessa autoridade monetária. Quando eu perco este poder, perco para não sei quem, com não sei que interesses, e que não têm que respeitar, e muitos não respeitam, o interesse do coletivo. E, portanto, por que é que eu hei de alienar um direito que eu acho que é muito importante? que é de coletivo, de alguma forma coletivo, para, para alguém que tem um interesse privado e individual. Nós já vemos, vemos até grupos de empresas a quererem lançar, e lançam-se, lançar uma moeda. Então porquê que isto, vamos lá ver, então eu vou delegar um poder que é de todos, das democracias dos Estados ocidentais, onde nós achamos que somos todos iguais e que devemos de ter o poder, nomeadamente poder de controlar aquilo que influencia a nossa vida, estou a falar da moeda, então e deixamos lo passar para o interesse de empresas que são tidas por acionistas que eu não conheço. Está mas a ver a minha Não questão? vejo
0: os legisladores a falarem sobre isso, vejo o Banco de Portugal preocupado com riscos de branqueamento de capitais, vejo a Polícia Judiciária e a Procuradoria Geral da República a refletirem um pouco sobre estas matérias, mas não vejo os legisladores em relação a debaterem essas transferências de poder.
1: Oh, meu caro, mas, para mim essa é a questão mais básica e é por isso que eu uh, vejo as criptomoedas como, ok, podem fazê-lo como investimento. Cuidado, que é dos investimentos mais arriscados que têm para fazer, acho eu, mas isso é um problema. Cada um mete o dinheiro onde quer. Agora, uma coisa é certa: uh, não me venham pedir depois para ser solidário e de pagar através dos meus impostos aquilo que possa ser uma falência de uma instituição que. Depois tem que fazer face a perdas porque os seus clientes, etc. Epa, atenção, isso aí eu, eu, eu acho que deve haver travões muito certos. Mas como lhe digo, para mim a questão principal neste momento é uma questão de soberania. E eu acho que os reguladores deviam ter esta discussão e deviam dizê-lo abertamente. E, e já, a partir daqui, nós, criptomoeda, só se for nestes termos e dominada por nós. Porquê? Porque há uma questão de... A organização social e nós não prescindimos disto, pelo menos eu como cidadão prefiro ter um sobre 300 e não sei quantos milhões de poder dividido na Europa para conseguir de modo indireto influenciar o uh, uh, governador do Banco Central Europeu do que uh, não votar absolutamente em nada e ter uh, o ver dominado a moeda que uso por alguém que eu não sei quem é hum. e que tem interesses
0: na próxima semana nós vamos continuar a debater lateralmente este tema, porque vamos falar do comércio eletrónico. Termino, uh, Ricardo Maciera, perguntando-lhe se pensa que uh, a tendência criada com a pandemia... Uh, em termos de, digamos, de estatísticas sobre a utilização uh, deste tipo de mecanismos de pagamentos eletrónicos uh, e aplicações uh, poderá ter, apesar de tudo, algum ajustamento ou seja uh, o regresso, uma maior uma normalidade pode, apesar de tudo, uh, travar um crescimento que tem sido acentuado deste tipo de, de pagamentos.
2: De sempre haver uma franja do, do, do utilizador de dinheiro, <risos> quase bem toda a gente não é? que, que provavelmente irá, irá reverter, mas se eu acho que vai haver aqui uma mudança ou seja, que, que este caminho vai voltar atrás, eu acho, acho, eu acho que não, nem que seja pelo facto de que em termos de usabilidade e em termos de praticidade as pessoas a do que percebem, bem, se isto é assim é tão simples, para que é que eu vou voltar ao modelo antigo a probabilidade de voltar é muito baixa portanto acho pouco provável que, 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 se, vai, que se vai mudar um, agora aqui é que é perceber quais é que vão ser os próximos passos, o que é que a tecnologia pode trazer mais para ainda simplificar mais a vida das pessoas e acho que aí é que vai ser o um interessante e eu acho que a pandemia acelerou isto tanto que acho que a inovação vai continuar e vai continuar de uma forma cada vez mais uh, marcante.
0: Até que ponto precisa de um 5G para avançar nisto em Portugal ou acha que os 3 e 4G ainda servem uh, para o uso português?
2: Sim, neste momento não vejo isso como um problema uh, e até porque depois depende da, da empresa e do serviço que estão a prestar. Portanto, na revolução estamos a analisar a possibilidade de entrar em mercados como o mercado africano uh, e percebemos que o nosso produto vai ter que ser adaptado à realidade de lá. Portanto... Uh, Sim, tudo que é inovação e tudo que aumenta uh, o bandwidth para se poder dar, agregar mais valor ao produto é sempre interessante, mas nós tentamos adaptar à realidade e trabalhar com, com factos reais uh, quando, quando vier a, as próximas duvidades e então nós fazemos as adaptações necessárias.
0: Vamos ouvir se tem algumas sugestões para os nossos ouvintes. Podem querer saber ou ler mais e interessar-se mais por esta questão do dinheiro digital. João Duque, tem alguma sugestão?
1: Tenho. Tenho uma sugestão de leitura. É um artigo académico uh, que está publicado no Journal of Financial Econometrics, mas que não tem fórmulas e, portanto, é um <risos> texto corrido, é muito interessante. Chama-se Understanding Cryptocurrencies. Uh, tem três autores, um Wolfgang Hardell, Campbell Harvey e Rafael uh, Ro um, e onde descreve, de uma forma relativamente simples e concisa, mas faz um, um apanhado muito recente, é de 2020, sobre as, as criptomoedas e, e o que é que isso significa. E depois uma forma um bocadinho mais lúdica de aprender isto com, um, com vídeos ou com filmes. Há um filme uh, que se chama Cripto, que é uma história, é um romance, um, e, e depois há vários... E aconselho a pesquisarem vários vídeos que são documentários. O último que eu conheço é o chama-se Bitcoin: The End of Money as We Know It. É uma forma interessante de, de ver ou um e da outro Life of on Bitcoin, que enfim compara ou faz a evolução de um casal e depois a utilização de, de, na vida de, de uma pessoa com os bitcoins. Portanto. Uh, explica-nos de uma forma mais lúdica mais leve, sentado no sofá etc, o outro exige uma leitura mais atenta, mas dá imensas pistas para quem quiser explorar as várias
0: óticas de moeda Ricardo Macieira
2: eu daria duas sugestões, uma mais tradicional e uma um pouco mais inovadora. Em termos de livro, eu sugeria a grande escolha do Adolfo Mesquita Nunes. Apesar de não entrar na temática das criptomoedas diretamente, o contexto que ele dá para rebater muitas das dúvidas que surgem sobre a globalização e sobre o impacto que a tecnologia tem é super interessante e uma leitura bastante fácil de digerir. Portanto, sugeria esse. Depois, Outra, minha outra sugestão, não seria tanto o livro apesar de ele ser um autor uh, não sei se conhecem a plataforma Substack a Substack é uma plataforma super interessante que permite jornalistas uh, criadores um, submeter os seus conteúdos e eu o leitor faço o subscribe e todos os dias ou todas as semanas, quando querido ou queria, recebo no, no, meu, no meu e-mail uh, os conteúdos criados. Uh, e dentro da Substack eu sigo uma que é bastante interessante, que é a do Bruno Massens. Bruno Massens foi Secretário de Estado dos Assuntos Europeus de Portugal em 2013 e 2015 uh, e ele aborda bastante a parte da tecnologia uh, aplicada uh, e o, o impacto que tem na, na economia global e nas relações uh, entre, entre países. Portanto, faça um subscribe, o subscribe, o conteúdo que ele tem lá é muito interessante e aborda muito, muito do, 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 que, do, que é, do que são as dinâmicas também que as, que as cryptocurrencies estão a trazer.
0: Ricardo Macieira, João Duque, muito obrigado pela vossa disponibilidade para este Da Capa a Contra Capa. Falámos sobre o dinheiro digital nesta edição desta semana, na parceria Renascença Fundação Francisco Manuel dos Santos, programa que pode ouvir nas plataformas digitais habituais de áudio em podcast a qualquer momento a partir de agora. Vamos voltar na próxima semana a este programa com o genérico original de Mário Lajinha Esta semana com Carlos Vermelho, André Peralta, Na Marta Domingos, José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana com outro debate.